0: Die Lage ist in Deutschland nicht so dramatisch wie in den USA, aber auch hierzulande gibt es sehr viele Menschen, die medikamentenabhängig sind. Laut Schätzungen sollen es 1,4 bis 1,9 Millionen sein. Sie nehmen rezeptpflichtige Beruhigungsmittel oder Schmerzmittel und geraten dann langsam und fast unbemerkt in die Abhängigkeit. Experten sprechen von einer unsichtbaren und stillen Sucht, weil man es den Betroffenen einfach nicht ansieht. Sie funktionieren im Alltag scheinbar tadellos. Miriam Stöckel hat das Thema für sh 2 Impuls recherchiert. Es geht um Ursachen, Wirkungen und Therapien. Und sie hat mit einer Frau gesprochen, die über viele Jahre hinweg von Schlaf- und Beruhigungsmitteln abhängig war. Weil sie unerkannt bleiben will, haben wir ihre
1: Stimme stark verfremdet.
0: Entspannung, zur Ruhe kommen, runterkommen.
1: Das war es, wofür Marianne Schmidt, so möchte sie in diesem Radiobeitrag genannt werden, ihre Tabletten brauchte.
0: Ich hatte Probleme am Arbeitsplatz mit der Gesundheit. Es ging so Richtung Depressionen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen.
1: Anfang 30 war sie da, in einer neuen Stadt, in einem neuen Job, in dem sie dringend gut sein wollte. Damit sie weiter funktionieren konnte, bekam sie verschiedene Benzodiazepine verschrieben. Schlaf- und Beruhigungsmittel mit hohem Suchtpotenzial. Mit mehreren Unterbrechungen etwa acht Jahre lang.
0: Die Medikamente sind mir immer wiederholt verordnet worden. Ich muss auch dazu sagen, sie haben geholfen und ich wollte sie auch. Das war jetzt nicht, dass ich mich mit Händen und Füßen gewehrt habe. So, und irgendwann mal kam das böse Erwachen, dass eben eine Abhängigkeit entstanden ist. Hatte ich unterschätzt, also das Risiko. Es steht im Beipackzettel drin, Suchtgefährdung, aber das habe ich unterschätzt.
1: Marianne Schmidts Geschichte ist durchaus typisch. Die meisten Menschen, die suchtkrank werden, sind nämlich seelisch zumindest belastet oder gar ernsthaft psychisch erkrankt. An Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen etwa. Und von Benzodiazepinen sind besonders viele Menschen abhängig, Frauen häufiger als Männer. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Fachleute schätzen, 1,4 bis 1,9 Millionen Menschen hierzulande sind süchtig nach verschreibungspflichtigen Medikamenten. Nach Benzodiazepinen eben wie Lorazepam oder Diazepam, aber auch nach opioidhaltigen Schmerzmitteln oder den sogenannten Z-Substanzen Zopiklon und Zolpidem, ebenfalls Schlaf- und Beruhigungsmittel. Wegen ihres Suchtpotenzials sollen diese Medikamente nur in akuten Krisen und laut Beipackzettel möglichst kurz verordnet werden, oft höchstens 28 Tage. Die allermeisten Mediziner halten sich daran. Einige wenige, aber eben nicht. Bärbel Köhler aus dem Leitungsteam der Suchtberatungsstelle Frauenzimmer in Freiburg.
2: Ich weiß, dass das sehr bekannt ist in der Konsumentinnenszene. zu welchem Arzt, zu welcher Ärztin muss ich gehen, wenn ich was brauche. Wer fragt nicht so viel nach und das gibt es einfach auch bei uns in der
1: Stadt. Die sind bekannt. Etliche Betroffene, und das ist das Besondere an der Medikamentensucht, kommen über Monate oder Jahre mit einer, vielleicht zwei Tabletten pro Tag aus. Niedrigdosisabhängigkeit heißt dieses Phänomen.
2: Das sind keine Frauen, die ihnen im Alltag und im Berufsleben erstmal so auffallen. Die lallen nicht, die gucken dich jetzt auch nicht schläfrig an, sondern die sind so ruhig gestellt, dass sie für uns normal in Anführungszeichen
1: wirken. So Diplompsychologin Köhler. Eine fast unsichtbare stille sucht also, die manchmal selbst die Betroffene nicht bemerkt.
2: Während ich konsumiere, habe ich keine Dosissteigerung, ich habe keine Entzugserscheinungen. ich kriege meinen Alltag hin. Also ganz viele der sag ich mal üblichen Abhängigkeitskriterien greifen nicht. Warum soll die Frau dann denken, sie wäre medikamentenabhängig? Plus ihr Arzt oder Ärztin verschreibt ihr das ja immer
1: wieder. Dabei können die Medikamente auf Dauer durchaus der Gesundheit schaden. Erst recht, wenn man sie zusammen mit Alkohol konsumiert. Und das tun etliche. In dieser Kombination können bestimmte Schmerzmittel und Benzodiazepine die Atmung verlangsamen. Die
0: Atemdepression ist eine große Gefahr,
1: sagt Suchtmediziner Bernhard Röhr, Oberarzt am Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. Schlimmstenfalls sterbe man daran. Zudem sei bekannt,
0: gerade bei den Beruhigungsmitteln oder Schlafmitteln, dass sie auch Konzentrationsstörungen verursachen können, dass man vom Gedächtnis schlechter wird, dass auch die Sturzgefahr zunimmt. Also gerade bei alten Menschen.
1: Und alte Menschen nehmen diese Medikamente häufiger ein als junge. Bernhard Röhr begleitet in der Klinik pro Jahr etwa 100 Abhängige bei der Entgiftung dem körperlichen Entzug. Dabei wird das Medikament schrittweise auf Null runterdosiert und häufig eine Alternativtherapie ohne Suchtpotenzial begonnen.
0: Wir arbeiten auch viel mit pflanzlichen Mitteln, also zum Beispiel Beruhigungstee oder auch pflanzlichen Präparaten, also die schlafanstoßend wirken, zum Beispiel Balterian, bei dass es nicht immer nur gleich so diese klassischen chemischen Mittel sein müssen, sondern es wir durchaus auch Mittel verwenden, die jetzt also nicht direkt in die Pharmakologie des Gehirns eingreifen
1: mit der Entgiftung in der Klinik, den anschließenden Reha-Therapien zur dauerhaften Entwöhnung und den vielen kommunalen Suchtberatungsstellen gilt das deutsche Suchthilfesystem als eines der besten weltweit. Das größte Problem für Medikamentenabhängige seien also nicht etwa Versorgungsstrukturen, sagt Bernhard Röhr, sondern die Köpfe der anderen. Weil nämlich
0: Suchtkranke oft stärker noch stigmatisiert sind als sonst psychisch Erkrankte. Also gibt es eine Studie zum Beispiel, wo Stigmatisierung also von psychisch Kranken und Abhängigen untersucht wurde. Also neben wem möchte ich nicht wohnen, mit wem möchte ich nicht befreundet sein, mit wem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Das ist bei psychisch Erkrankten schon relativ hoch, die Quote. Und die Quote ist nochmal höher, also bei Suchtkranken.
1: Obwohl seit ihrer Entgiftung und ihrer Entwöhnungstherapie schon rund acht Jahre vergangen sind und sie ihr Leben seitdem ohne Tabletten meistert, diese Angst ist Marianne Schmidt geblieben, abgestempelt und ausgegrenzt zu werden.
0: Ich habe so den Eindruck, dass eine Suchterkrankung heutzutage immer noch als Charakterschwäche dargestellt wird. Du kannst doch aufhören, wenn du willst. Das ist eine Willensfrage.
2: Du bist selber schuld dran. Aber das wird noch dauern, bis das als wenn eine Krankheit anerkannt ist.